0: hace express y bien arriba. Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Katherine Velázquez.
1: Pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express En este martes 25 de julio de 2023 Una corrida una corrida tras el tiempo Pobre papu, no le dan las patitas corriendo de un lado para el otro. Muy, pero muy buenos días, indiada guerrera y rebelde, loca, como ella sola, eso sí, bienvenidos a los indios guerreros y por supuesto, para los indiesitos, buenos días ¡Woo! Yeah ¿Qué la felicidad que manejo hoy Sabes que el Tai Chi me está haciendo efecto, ¿no? Una relajación, una cosa como que me resbala Agárrense a piñas todo que yo ando ahí 13 grados, tres décimas la temperatura actual en Montevideo Mañana erremos, sí, sí, va nervoso, Algo algo nuboso, eso sí a ver, ¿cómo dice? ¡El reboso! Le vamos a dar la bienvenida al equipo. Por supuesto que sí. A él, que mueve las perillas. Ahora mueve el... ¿Cómo se llama el cosito de correr? Faders. Ahora mueve el faders. No digan más perillas, por favor.
2: Eh, Igual tiene perillas. Tiene perillas. Eh, ¿tiene faders and perillas.
1: Está en uruguayo que duele. Faders and eh, Perillas.
2: Buen día, buen día. ¿Cómo Buen estamos? día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¡Qué
1: lindo! ¿Despierto ya?
2: Sí, dormí, po dormí poquito, pero está muy bien.
1: Me dio mucha gracia la historia que subió. Sí, sí. Es como que me sentí identificada. También. Sí, no, tan... Es como que lo vi a usted en eso y fue como que me sentí identificada. También, yo también estaba despierta. Esa hora. Tan
2: real que duele.
1: No, no, tremendo. Sentado en la cama, era un, un meme, ¿no? Sentado en la cama, este, viendo que le quedaban dos horas para dormir. En dos horas sonaba el despertador. En sí, asumiendo
2: que ya no voy a dormir porque el despertador suena en dos horas. Exacto.
1: ¿En serio? Es lindo igual ahora madrugar, eh. Yo me estoy levantando seis y media, siete menos veinte a veces Viste con uno como en unas vueltitas ahí remoloneando. Y está de día ahora. Me, me da mucha felicidad saber que no estoy saliendo de noche de mi casa, al menos. Era como que había una claridad ya. Cambia, 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 cambia.
2: Un pequeño resplandor. Exacto.
1: La luz del sol que quiere asomarse. porque todos hablaban así? No sé. Es una característica de Bajo la Lupa Contenidos. Le damos la bienvenida también a él, a la voz, al que realmente sabe de lo que Marco Pereira. Dicen que viene Capaz que su... eso sí, Se me cambió momento A ver eh, Vamos a llamar al orden A Marco Pereira Que está haciendo De las suyas ahí A ver Saltando de un lado al otro Ahora sí A ver Seguinos
0: En nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook 24 Barra Baja 7 Express UY.
1: Por supuesto. También así nos encontrás como 247 Express UY en YouTube. Qué lindo que está YouTube. ¿Cómo crees en suscripciones? Me encanta. Me encanta. 247 7 Express UY. Te vas para ahí, te suscribís, le das a la campanita y recibís todas las notificaciones. Si compartís, mucho mejor. Si haces recortes de videos, te amo. Hay gente que hace el video, me encanta. Eh, así que le mandamos un beso grande a todos los que andan por ahí por YouTube. En Spotify también estamos. Y por supuesto. Mmm, ella. Qué luga que estás también, Google. Es un tema que no puedo dejar de escuchar, ¿viste que lo escuchás? y decir, Callate, mina.
2: Algo gracioso de este disco sí. es que lo vendieron, que... Eh, el hermano de Billie Eilish es eh, el productor Ah, mira, no ella. sabía ese dato Y lo grabe. El loco tiene un estudio en la casa Y lo vendieron el álbum diciendo que fue una grabación de home studio uh -huh. Pero sí es cierto que el estudio lo tiene en la casa Pero tiene tanto material en la casa que no es un home studio ¿Qué
1: home studio? Eso, <ríe> eso es ya un estudio. de eso. primera gama <ríe> Claro, jugando independiente este, en fin, cosas van, cosas vienen. Decirles que también nos siguen en Telegram, arroba 247Express. Uy, 247Express, palabras más, palabras menos. Creo que el 24 va atrás. En fin, Estamos ahí también. Tenés todas las novedades, todos los links. Por supuesto, nos escribís a través del 099 471 356 099-471-356. Qué lindo, qué lindo, qué lindo programa. Tuvimos el lunes y qué lindo programa nos espera hoy también. Porque vamos a tener la columna en la piel del psicópata con la doctora Soledad de Franco en minutos nada más. Y ahí yo enseguida miro el reloj a ver cómo estamos. Oh, bien. También eh, comentarles. Eh, yo solo voy a hacer este comentario. Existen dos tipos de personas hoy en Uruguay. Más si anda en la circunvalación de los shoppings. La gente que se viste de negro y la gente que se viste de fucsia. ¿Esto qué significa? Que hay dos películas que están de estreno en los cines de Uruguay y que la gente para ir a ver a Oppenheimer Open, va de negro. O sea, van entrando los de negro y salen los de fucsia. Una cosa de locos esto. No, no, no sé si yo te digo. Porque está de negro de última? Te vestí siempre. Yo ando la mayoría de los días vestida de negro. Es muy... A veces meto algún verdecito, algún rosadito, pero la, la ropa exterior, buzo, campera, es negra. Voy de negro. Pero ya vestirse de función. Para ir a ver una película. Lentes. Vi outfit. Vi cosas.
2: Hace poco volviendo, antes de la fiebre, ahora por la película. Mm. Volviendo a las piedras, me crucé eh, un Volkswagen Gol Todo rosado. Hasta el cinto era rosado.
1: When you get mad. Sin comentarios, ¿no? I okay. En fin, saludo también a todos los que están a través de Twitch Bajo la Lupa, guión bajo UI. Nos seguís a través de bajo la lupa. Punto, uy, que es la web madre de la mano de Bilden, Y por supuesto, ahí te vas a Kik, a Twitch, a donde prefieras escucharnos, vernos. En definitiva, eso. ¿Por qué me escuchas así, Como Ronca. Silvia dice, muy buenos días, Katy, Facu, Julián de la Plata, que hacía días que no sabíamos de él, ¿en qué andaba este muchacho? Buenos días y saludos para todos. Anda tomando unos matecitos, me parece. Saludamos a Coco también, que anda por acá. ¿Qué dice? Hoy oh, buenos días, cintiada rebelde. Me encontré con una foto, ¿no? ¿Qué pasa? Buenos días, Katherine. Facundo y audiencia, buen martes para todos Creo que ha sido una vida que no me decía Katherine Que no me decían en general Katherine Muy bueno, buenos días Katy, equipo, muy feliz martes Acá haciendo espada ¿Espada? A la tarde hombros Ah, espalda será Hombros y brazos, esta mujer es una cosa de loco la manera que se ejercicio. Y después todas mis, mis caras que hago 800.000 gestos a la vez, y hice un captura de pantalla con una temperatura actual de 29 grados en Jacksonville, Florida, y con una sensación térmica, ¿sabes de cuándo? De 34. ¡Ay, ay, 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 ay! Por acá anda Nati, que hace una vida que no sé de esta muchacha, ¿de dónde andaba perdida esta guriza? Ah, bueno, buenos días, hermosuras, nos pone por acá. Tocó trabajar en casa hoy. No estoy desaparecida, justo a Clara, no lo había visto eso. Solo faltó, falto en los vivos, pero gracias a Spotify se escucha igual. Después decime, eh, ¿qué quieres probar? Ah, Tengo natural. Bueno, decime, no sé, contame, ¿qué tenés, Nati? Nati la duende del lado con sus productos naturales, me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Me, me gusta, me gusta el arte. Agustín que nos dice Trato de derrotarte el saludo Dice para no ser repetitivo Bien ahí, bien ahí Cambio de palabras
3: Saluda Radio
1: Revolución 98.9 La Plata Argentina Me empiezan a llegar notificaciones de Twitter y me, y me acuerdo del toque de ellos Unos genios totales Un abrazote Muy buenos días Katy Este auto rosado que dice Facu Es de las piedras Y en las piedras hay otro Dice Locasos estamos Buena jornada Ay, Dios mío, Dios mío, ¿no? Sí, 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 esto está todo inundado. Saludo a Kaiser, dice, buenos días, Katherine, soy Marta desde Pando, saludos a Tutti, la audiencia. Como una cosa muy italianizada, ¿viste? Hola, Katy, muy buenos días a todos, feliz jornada de martes. Vamos a ir con el informe del tiempo, a ver qué nos da para estas próximas horas. Ahí andamos.
0: En 24-7. Estado
3: del tiempo.
0: Estado del tiempo. Bueno,
1: viste cómo diferencia, ¿no? Acá ya marca en pantalla 14 grados la temperatura actual, lo que les decía, se veía cielo celestito, pero por momento alguna nubecilla tapa por ahí. Pero está lindo, está lindo. Vientos que soplan del este, 13 kilómetros en la hora, 1022 hectopascales, la humedad que se ubica en el 77%, 15 kilómetros, la visibilidad horizontal, el cielo está algo nuboso, con periodos de cubierto, nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Para mañana miércoles 26. Aquí estamos casi en los descuentos, les voy a decir, señora, señor, vecina y vecino. 26 de julio ya, la mínima que se prevé es de 10 grados, la máxima 13. Para hoy, que no lo dije, una máxima de 15, ahí vamos a andar. Para el miércoles se prevé cubierto, precipitaciones, neblinas, cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones, sin embargo estará mejorando. Para el jueves 27 algo nuboso y nuboso con neblinas, periodos de algo nuboso y adivinen qué, neblinas también y nubosa. <ríe> 7 grados de mínima, 11 grados nada más la máxima, el jueves se va a estar crudísimo El sol está saliendo 7 y 45, que a mí me pone tan contenta salir a trabajar de día, aunque sea, no decir que trabajo de noche, llego de noche, salgo de noche, vengo de noche, hago rabiable, ya ravioles. 17 horas y 59 minutos estaría ocultando para el fin de semana, les voy a decir que para el domingo se prevé un día muy lindo, para el lunes 31 también. Qué lindo. Mis, mis estudiantes van a hacer el parcial con una temperatura de 22 grados. en los parciales? ¿Qué le... ¿Cómo lo disfrutan los profes en este momento? <ríe> este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express. <risa>
1: Así es, se ha estrenado en Uruguay este jueves *Open* Oppenheimer, que es una película biográfica épica de suspenso británico-estadounidense eh, de este año, 2023, por supuesto, escrita y dirigida por Christopher Nolan basada en American Prometheus, una biografía de 2005 escrita por Kai Bird, eh, la cinta narra la vida de Robert Oppenheimer un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del proyecto Manhattan Dice y por lo tanto marcó el comienzo de la era atómica Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer este actor que es el mismo actor de los Peaky Blinders ¿Tá? el principal, el de los ojos celestes, ¿tá? muy característico sus su, su facciones, escuché la curiosidad, estuve mirando, chusmeteando por ahí, parece que, estuvo que tuvo que bajar mucho de peso para preparar al personaje. Que yo pensé que esto ya no se hacía más, de cambiar, o sea, que un actor pasara por este sacrificio, digamos, de bajar de peso con lo que eso debe de implicar para su salud, este para, para digamos caracterizar mejor al personaje y parecerse más al verdadero Robert Oppenheimer. Eh, bajó no sé cuántos kilos e incluso se dice que en las grabaciones que de los actores, de, de, de todos los que participan en definitiva del armado de una película, cuando cenaban al final de, de las escenas, de, de largos días de grabación, eh, Murphy no participaba de las cenas Dicen que muchas veces lo que comía era, este, ¿cómo es esto? Almendras. Una cosa de locos, me pareció muchísimo. Hay que ver qué tan desierto puede haber en todo eso. Pero lo cierto es que sí, bajó mucho de peso y se le nota mucho en el cambio porque uno ve la película, ¿no? o ve el tráiler o lo que sea, y, y duda en ciertos momentos si es él. Puede, puede llegar a dudar porque incluso está caracterizado el personaje de adulto cuando comienza la película como veterano. Entonces quedas como en la duda. Pero es él, es él. Eh, eh, además, bueno, se mencionan a distintas parejas que tuvo Robert Hoppenheimer. Y después eh, la relación que tuvo con distintos físicos. Por ejemplo, eh, se dice por acá con el controlador eh, militar de Hoppenheimer estaba Lewis Strauss un alto miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. El elenco conjunto incluye Florence Pugh, también Remy Melik, entre otros. El proyecto se anunció en septiembre de 2021 después de que Universal Pictures eh, ganara eh, Pictures, sería una guerra de ofertas por el guión de Nolan. Murphy firmó para interpretar a Oppenheimer en octubre. Claro, en pleno auge de los Peaky Blenders, también te le diré, ¿no? En la filmación del quinto o el sexto temporada. La producción comenzó en marcha en enero de 2022 y la filmación se llevó a cabo en febrero, de febrero a mayo. Oppenheimer se filmó con eh, combinación de IMAX 65, siendo una película de formato bla bla bla, eso no me entrena tanto. Eh, Oppenheimer se estrenó en el Gran, eh, Le Grand Rex en París, no en Argentina por las dudas, el 11 de julio de 2023 y fue estrenado en cines de Estados Unidos y Reino Unido el 21 de julio de 2023 bajo la productora eh, Universal que mencionábamos, su estreno simultáneo, esto es lo que me da gracia, viste que esté acá, está en los comentarios de la misma película, su estreno simultáneo con Barbie condujo al fenómeno denominado como Barb... ¡Ay, mira esto! No lo no tenía esta curiosidad Barbenheimer, ¿tá? en las redes sociales. Es como un fenómeno que se produjo con la, el estreno de las dos películas. Que Ya hablamos de Barbie el viernes en la columna Discernir, que si te lo perdiste te lo recomendamos. Está tanto en Spotify como en la web de BajoLaLupa.uy. Eh, que alentó al público a ver ambas películas como una doble función. Ni, pero ni, ni, ni loca que esté. Me, me, oppenheimer sí, porque tiene como una poquita... Es una película de tres horas. Es como que tenés que ir a sentarte a ver una película, muchos diálogos y por lo tanto mucha lectura, ¿no? Poca acción, ya les digo, ya les adelanto. Los eventos de la película tienen lugar en la línea de tiempo no lineal, ¿tá? porque alterna entre la historia de, Ojo, de Oppenheimer en Cambridge a los Álamos, su audiencia de seguridad en 1954 y la audiencia de confirmación de Strauss en 1955 eso es, eh, 59. eso es muy clarísimo el ida y vuelta de la película. A los efectos de este artículo, la historia se resume en, en orden cronológico, que por ahí lo está detallando. Pero bueno, una película interesante, algo diferente de ver. Ah, mire usted, eso es una imagen que resume este fenómeno que se dio en este julio de 2023, denominado... Barbenheimer, ¿tú? Las dos películas que están siendo vistas actualmente en absolutamente todo el mundo. Su estreno en París fue el 11 de julio, en Reino Unido y Estados Unidos el 21 y en Uruguay el jueves pasado. El 21 también fue jueves, ¿no?
4: Claro, no,
1: viernes. Bueno, acá se estrenó el jueves, me dijeron. Muy bien. Bueno, está, interesante. Histórica. Ay, qué impresionante. Dice, esta es otra transformación fuerte. Eh, Christian Bale en el maquinista. ¿Se acuerda de esa película usted? ¿La vio? Yo no la vi, creo. No sé. No soy tan peliculera. <ríe> Pero esta me gustaba porque me gustan mucho las películas históricas, ¿sabe?
2: Está también la, la transformación de Chris, Pat,
1: Chris Pratt. Ah, mire usted. Recuerdo a alguna mujer también que, que bajó muchísimo de, de, de peso. Vale, le voy a mandar esto. Estamos los dos eh, escribiendo eh, en la computadora como locos. Por acá saludamos a Sandra de la vaquilla, pero qué bebé, más preciosa esa foto, qué linda. Buenos días, Katy, aquí te saludamos. Te mando un beso enorme, Sandrita, y a toda la banda por ahí que esté escuchando. Por ahí también está Claudia, que dice, buen día, Katy, Facundo, ¿qué programón ayer? Buen martes para todos. Si lo de ayer fue un programón, lo de hoy es un programazo. ¿Qué programazo ver 24-7 Express? ¿Qué querés que te diga? Nueve minutos nos separan de las doce del mediodía. ¿Qué le parece si hacemos la primera pausa de este 24-7? Ah, perdone que. discúlpeme que lo saqué apurado como... ¿Qué dichos pueden haber? Miren, ahí están las trampas. ¿Qué es eso? Espere, ¿cuál era cuál? ¿Cuál es el verdadero? No me diga que, que, que digamos que el que está marcado se tuvo que transformar en gordo. Bueno, el gordo tuvo que... Sí, el,
2: el actor eh, ya, era, ya tenía sobrepeso de, de antes. Mm -hmm. Y cuando fue contratado por Marvel, claro. ahí... Dijo, eh, bueno... Ponete en forma, papá. Ponete
1: en forma... Ay, qué horrible. No, porque si uno se lo pone a pensar los sacrificios que hacen los eh, actores por estar en determinado lugar, por más que nada, por más que nada. <risa> Imagínense... Bueno, a mí me llama mucho la atención cuando... Cuando... Pues, me llama mucho la atención, no, porque lo han hecho siempre. Me llama la atención que lo estén haciendo uno y yo pensé que eso ya no, no, no corría, yo qué sé. Este, a mí me llamó pero poderosamente la atención. O sea, la forma en que se lee a Murphy se le se vieron que él es como medio... como yo. Él tiene como unos rasgos medio parecidos a mí. ¿Qué quiere que le diga? No, yo te quiero, yo quiero un montón a este actor. <coughs> la nariz la tiene media paradita así también, cortita, como si nos hubiesen cortado así digamos, y la, los huesitos de acá de la cara bien marcados. Y a lo que adelgazó, que a mí me pasa lo mismo cuando adelgazo, no tanto como en la de, Pero se te marcan muchísimo esta parte de acá y esta parte de acá. Así que bueno, esto es para lo que están viendo, lo que están escuchando se manejan... No, en realidad se saltan los huesitos de la cara, digamos, los pómulos. ¿tá? Bueno, nos vamos, nos vamos a la pausa, ya se viene en la piel del psicópata, no te muevas.
5: I should grow up someday Cause I got bills to pay I can't be waking up At someone else's place I know I drink too much Can't pay my rent this month I
4: should be saving up But I just got
0: 247
6: Express. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9-19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores.
5: Not talk too much Grab on my waist and put that body on me coming now, follow my lead come coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed bedsheets smell like you Every day discovering something bright Like you. 12
1: horas 5 minutos. todo oh, el aire? Ah. Oh, I, oh, I, ¿Estamos al aire? Dijo 12 horas 5 minutos, continuamos por 247 Express en este martes 25 de julio, disfrutando de esta mañana, de esta musiquita. Mañana mediodía, ya. Ya está. Este, le mando un beso grandote a Nati la Duende del Lago, que me, me encantó. Ya viste, estábamos hablando. Pin me manda el Instagram que es lac con k lakshmi O sea, sería L-A-K. SHMI, Cosmética Natural. Así los encontrás en Instagram a estos productos. Estuvimos hablando mucho de los productos naturales con Analali también, en, en la columna Discernir. Este, así que bueno, ella se está abriendo este emprendimiento, comenzando con esto. Así que todas las buenas vibras para ahí, para Nati la duende de lago hermosísima. Eh, ya estamos en contacto con eh, la doctora Soledad de Franco y con esta columna en la piel del psicópata. Te damos la bienvenida, buenos días todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Con mucho frío. Mucho
1: frío, sí. Ah. Aunque me quedo con el día de hoy en comparación con el frío de ayer. Este Que ayer estaba muy frío en Montevideo y hoy está como un poquito más agradable.
7: Ay, qué lindo. Sí, es cierto. Además atravesamos unos días de humedad tremendo. No sé ah. cómo estuvo allá, pero...
1: Re pesado. ¿Era un o sea, ¿Pasamos
7: los pisos? Sí,
1: sí, sí. Pasamos por todo, en realidad. Desde jueves, viernes, sí. sábado, una humedad impresionante. Después lluvia, frío, viento. De tum... La verdad que sí, pasamos por un poco por todas las estaciones, creo.
7: Por todo. Pero lo bueno es que estamos acá de vuelta.
1: Sí, claro que, que sea sí. todo. Obvio. Eso siempre. No hay chances.
7: Siempre, ¿verdad, Katy? Así es. Así que bueno, este me alegra estar de vuelta con todos ustedes compartiendo un poquito este, este espacio, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene la finalidad de, de seguir aprendiendo de psicopatía y sobre todo eh, transmitirle a todos ustedes, ¿no? A la audiencia, eh, acerca de la psicopatía cotidiana. ¿Vos sabés que yo me quedé casi enganchada uh -huh. el, el, el martes pasado escuchándolos a. Esteban y a vos que después de la columna lo que hablaban uh -huh. y trataban un tema muy interesante, ¿no? Que creo que es de las cosas que a la gente más le puede pegar porque es práctico, es de la vida diaria y es el hecho de eh, cómo impacta a nivel judicial la conducta de los psicópatas. Uh -huh. Pero no me estoy refiriendo ahora en este momento a los psicópatas eh, criminales. ¿Verdad? Claro. A los psicópatas claro. forenses, ¿no? Sino a aquellos psicópatas, ¿sí? Que se disfrazan como personas comunes, o sea, que tienen una apariencia de normalidad absoluta, uh -huh. pero que reúnen todas las características, o le, todas no, la enorme mayoría, la gran mayoría de características descriptoras de psicopatía, que también le llamamos rasgos descriptores, uh -huh y eh, que hemos venido comentando en estas, en, en estas previas este, eh, charlas o, o encuentros. Y es muy importante esto, eh, uniendo un poco lo que ustedes conversaron la vez pasada con algunos intercambios que tenían en redes de gente que me... ¿no? Entonces me, me han dicho, bueno, ¿y vos por qué si sos abogada estás tan metida con el tema de la psicopatía, no? Entonces lo que yo trato de explicarles, y ahora lo quiero hacer con la audiencia, es que uno de los ámbitos mayormente afectados ¿sí? por la conducta de los psicópatas es la actividad judicial. Claro. ¿Sí? Les explico por qué. Eh, hagamos un mini repaso. ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos visto que los psicópatas son ególatras? O sea, ellos se sienten al nivel, al nivel máximo en la, en la escala o sea, de, de la creación, ¿no? Eh, se sienten a su vez todopoderosos, ¿sí? Con derecho a todo. Entonces eso, cuando uno lo traslada a la vida práctica, ¿sí? Conlleva que en marcos de situaciones conflictivas, como puede ser, por ejemplo, una separación ¿sí? uh -huh. un divorcio sí. más si hay hijos y sobre todo incluso por encima de los hijos si hay bienes eh, las personas van a encontrar que eh, el, el psicópata ¿sí? encuentra el, el poder judicial en el ámbito judicial y no en el poder judicial en el ámbito judicial uh -huh. ¿sí? un un escenario muy propicio, muy fecundo, sí, para que ellos desplieguen todas sus artimañas y estrategias escénicas uh -huh. con qué? con la finalidad de alcanzar, sí, sus fines propios. Claro. ¿Verdad? Entonces es importante esto que tengan presente que para el psicópata la justicia el procurar, bueno que tras un divorcio, una separación cada uno se quede con la balanza en equilibrio uh -huh. tanto en bienes como en hijos, lo que el psicópata va a buscar y lo ven, van a ver en la vida práctica es quedarse con absolutamente todo
1: ¿Qué y cuando
7: digo todo, es todo en el más eh, sencillo y absoluto sentido de la palabra, mm. es todo. Y sobre todo, con los bienes que construyeron a lo largo de la relación, ¿verdad? Que se, se termina o se parte, el psicópata se siente con el derecho a quedarse con la totalidad de derechos, mm -hmm. ¿sí? Incluidos los bienes, pero sin ninguna obligación entonces ¿qué va a pasar? ahí es cuando ustedes van a poder ver que el psicópata además en su adicción tremenda que ya lo habíamos comentado a la adrenalina la necesidad de adrenalina porque uh -huh. ellos se aburren muchísimo entonces eh, necesitan siempre generar controversia Claro. donde no hay problemas el psicópata no se preocupe, los crea. Uh -huh. El daño, el, daño que,
1: el daño que debe causar, este, perdón, Soledad, el, el, en la familia, esa adrenalina que quiere vivir permanentemente el psicópata, ¿no? Más allá de lo que es mismo el, lo que implica una separación, las peleas, ni que hablar de quedarse con los bienes, de la forma que puede afectar a la familia, ¿no?
7: Totalmente, Kati, porque ¿qué ocurre? Ellos, es esa mezcla, ¿no? De esa necesidad de tener estímulos intensos para que los acuda de ese eh, aburrimiento existencial o aburrimiento vital que tienen, uh -huh. entonces siempre están buscando generar conflictos, problemas, ¿no? El psicópata van a ver que en la vida social es eh, esa persona que no tiene amigos y que en general siempre está en conflicto con el universo, okay. ¿no? Más o menos visible, pero siempre está en conflicto. Y no me refiero a conflictos con la ley penal, sino en, en disputas que no tienen amistades. Pero volviendo al tema, en el marco de la separación, eh, el psicópata se va a valer de las leyes vigentes, uh -huh. ¿sí? uh -huh. de las normas ¿verdad? que rigen la convivencia social. Las conoce. Exacto. Perfecta tu acotación, porque recuerden que el psicópata no es ningún enfermo, el psicópata es consciente del daño que hace 100%, conoce las normas, sabe lo que está bien, lo que está mal, mm. pero pese a todo eso, hace primar su necesidad ¿sí? de alcanzar sus propias metas.
1: Es que lo toma ah, como herramienta. herramienta
7: son sus
1: metas. Lo toma como ¿Cómo? herramienta, que puede ser que esas leyes que tiene vigentes los toma como herramienta, como insumo para ampararse en ellas. Porque recuerden, para, esto para la audiencia, ¿no? Ni que hablar que no solo estamos hablando de hombres, sino de mujeres. Y ahí, ah, sí. en realidad, es como más complicado aún por las leyes que amparan justamente actualmente.
7: Totalmente, Katy. Es bien interesante tu acotación, porque las leyes se convierten en medios, en herramientas, como claramente tú lo decís... Uh -huh para el psicópata, pero no como herramientas de, de justicia no, no, claro. sino como herramientas de venganza Qué ¿sí? Tremendo, ¿no? porque ¿qué ocurre? el psicópata a su vez ve en la pareja uh -huh. ¿sí? Eh, una cosa, vea una cosa, porque el psicópata no olviden que en el relacionamiento humano en general uh -huh. ¿sí? se vincula a través de un mecanismo que se denomina cosificación. Entonces, uh -huh. como el psicopata a todas las demás personas, incluida su pareja y sus hijos, los ve como una cosa, como un objeto que está destinado y creado para uh -huh. satisfacer sus necesidades, obviamente no los considera sujetos de derecho, no los considera personas que tienen uh -huh. sus derechos, al igual que el psicópata. Entonces, ¿qué va a pasar? El psicópata, como es muy astuto, no es inteligente, pero sí es muy astuto, o sea, tiene esa habilidad práctica de saber por dónde pegar, uh -huh. ¿sí? Y cómo ingresar, cuáles son las debilidades del propio sistema, como dice Katy, claramente las utiliza. Claro. Entonces, utilizar. Por un lado... A los hijos en el marco de las separaciones como rehenes, son los rehenes eh, naturales del psicópata. Muchas personas me dicen, bueno, ¿por qué si los psicópatas no quieren a nadie, tienen hijos? Bueno, tienen hijos precisamente porque en su mentalidad fría y calculadora han evaluado previamente que esos hijos le van a reportar algún beneficio. El beneficio que le den esos niños al psicópata va a depender algunos. Quizá el tener hijos le va a dar la apariencia de normalidad y les va a permitir eh, figurar socialmente como padres o madres comunes y corrientes, normales. O figurar, o figurar como buenos padres
1: o buenas madres, ¿no?
7: Exactamente, Katy. Es que además, tú sabes que es muy interesante esto que tú planteas, porque... El padre o la madre psicópata, uh -huh. en el juicio, siempre se va a presentar como, y esto anótenlo porque es de manual, siempre se va a presentar como la madre o el padre modelo. Claro. Pero modelo, ¿en qué sentido? ¿En qué es el que vela? Por la estabilidad este, emocional, psicológica, económica, eh, educativa, eh, absolutamente es ese padre o madre perfecto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este padre o madre tan abnegado, tan perfecto, tenga los hijos que tiene? Porque acá ingresamos a otro tema, Katy. Que eh, cuando se producen estas separaciones tan complejas, al ser los niños tomados de rehenes, él o la psicópata se encargan permanentemente, porque es una tarea diaria, uh -huh. innegable y constante, de llenarles la cabeza a esas criaturas. Y sobre todo esto aplica cuando quien se queda con los niños es la madre. Uh -huh. porque O me expliqué mal, perdón. Se da más frecuentemente en las madres... Porque naturalmente son quienes se quedan con los niños, uh -huh. con la tenencia. Entonces, sí. ¿qué pasa? Eh, las criaturas se levantan, eh, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan veneno uh -huh. en contra del otro progenitor. Claro. En el caso de que quien tuviera la tenencia excepcionalmente fuera el padre y este padre tuviera las características de psicópata... Pasaría exactamente lo mismo. Porque recuerden que la psicopatía no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión de sexo o de género. No tiene nada que ver. Es una personalidad que por tanto aplica a hombres y a mujeres. Uh -huh. Entonces, es importante, Katy, esto, que esas criaturas viven en ese ambiente en el cual todo el tiempo se les habla pestes del otro padre no conviviente y eso va a generar a lo largo de la crianza de ese niño que o el niño se someta uh -huh. ¿sí? a la voluntad del psicópata y por tanto por un mecanismo de supervivencia trate de entablar una especie de alianza uh -huh. con el progenitor psicópata uh -huh. para uh -huh. sobrevivir y no quedar en el bando contrario,
1: es como... Y por
7: tanto, eh, oh, manip... y, y, así, perdón, que, y por tanto, cuando el niño para sobrevivir se queda del lado del progenitor psicópata, ¿saben cuál es el gran problema? Va a empezar a copiar las conductas de ese progenitor psicópata. Y ahí es cuando vemos, y acá es cuando, por ignorancia... Del tema de la psicopatía en el ámbito judicial, vemos ¿sí? informes de psicólogos uh -huh. ¿sí? que dicen que tal niño tiene conductas disruptivas, que tiene conductas este, lindantes con lo asocial, que es un niño manipulador, que se resiste a los límites, que es un niño que miente... Que es un niño que prioriza todo lo material a lo que son las relaciones humanas. Sin embargo, como no está preparado el sistema porque desconoce acerca de la psicopatía, no está preparado para verla, ¿qué pasa?
1: ¡Qué fuerte Piensa eso! que son
7: conflictos de la edad. Perdón, Katy.
1: ¿Qué digo? ¡Qué fuerte eso que decís! Digo, de que el sistema no esté preparado... Para no. estudiar estos perfiles que en realidad no. este, pueden estar a la vuelta de cualquier esquina o, o en miles de relatos que escuchan a diario, ¿no?
7: Totalmente. Es que, ¿sabés qué pasa, Katy? ¿Sí? Eh, eh, mi lema en, en psicopatía en Uruguay, ¿no? ¿Sí? Es. Solo podemos defendernos de aquello que conocemos. ¿Sí? Y como de psicopatía es. Un universo, lo que se desconoce, ¿sí? Es. ¿Sí? amplísimo, el, la laguna de ignorancia, de desconocimiento sobre el tema, ¿qué pasa cuando los peritos o los psicólogos de, tratantes de, de estas criaturas ven niños con estas características que te decía, que son tremendamente manipuladores, resistentes a los límites, que no respetan los derechos de sus compañeritos, que son los chiquilines que después... Este, terminan en problemas escolares también por falta de adaptación a las reglas del colegio, por no respetar a sus compañeros. Uh -huh. Ahí lo que es el sistema, generalmente y sobre todo cuando estas criaturas se acercan a la edad de la preadolescencia, ¿sí? y ni te digo cuando ya están en la adolescencia, dicen, ay bueno, es normal porque están en una etapa conflictiva, uh -huh. naturalmente. No es tan normal, hay que evaluar el contexto, porque 2 más 2 es 4, si tú estás en un proceso judicial en el cual tenés ejemplo, porque es lo más frecuente, los hijos siempre se quedan con la madre, o en el 95% se quedan viviendo con la madre, entonces ¿qué sí. pasa? Tenés una madre que comparece ante el juez y dice que es la madre modelo, la madre abnegada, la madre que posterga su realización personal y profesional en aras de la educación de sus hijos. Esto lo veo todos los días, por eso Me lo digo hasta mm -hmm. con, con este énfasis. ¿no? Mm -hmm. Y a su vez tú ves niños que eh, tienen unos problemas de conducta muy serios, ¿no? que son manipuladores, que son mentirosos, que incluso... Tienen expresiones de crueldad. Yo lo he sentido en, en algunas criaturas que le dicen al padre, ojalá te mueras, ojalá te pise un auto.
1: Y, y Entonces, de llegar a eh, manipular eh, a los propios padres, ¿no? Niños, adolescentes, supuesto. claro.
7: Totalmente. Es que, ¿qué pasa? Ellos, Katy, viven, como yo te decía, desde el desayuno hasta la cena, en un ambiente, en una cultura psicopática, y la cultura psicopática está caracterizada por la manipulación, ¿sí? constantemente como medio de relacionamiento, por eh, la adopción de relaciones utilitarias, esto es, no tengo un amigo porque quiero a esa persona, la aprecio porque soy feliz con él, porque comparto momentos gratos, sino porque ese compañerito, ese amiguito, me puede dar tal o cual beneficio. O le robo los apuntes, o le copio en los exámenes, sí, o lo uso como eh, cómplice para hacer determinadas cosas. O sea, el niño, hijo de psicópata, no todos, porque eso lo podemos tratar en un capítulo aparte. Hay otros niños, hijos de psicópatas, que reaccionan en las antípodas. Pero muchos niños, hijos de psicópatas, reaccionan a esa crianza horrorosa que tienen, uh -huh. sí, uh -huh. y emulando, imitando lo que ven a diario. ¿Y qué pasa? Que como el sistema no está preparado para reconocer la psicopatía, lo atribuyen a temas de la edad de la criatura sobre Soledad. todo cuando están la presencia.
1: justo que estás hablando de los niños no tenemos una consulta en Twitch por parte de un oyente que nos dice quería preguntarle a la doctora si estar bajo la influencia de un psicópata puede degenerar en algún trastorno psicológico en los niños
7: sí sin duda claro. sin duda de que sí este les puedo contar eso ya me excede un poquito el tipo el, el, claro, lo, la parte o sea, psicológica la parte psicológica, sí les puedo decir, porque eso es más, lo vemos cuando eh, tenemos que evaluar los daños generados por estos progenitores psicópatas, ¿sí? Eh, uno ve que son niños que se crían con enormes inseguridades, con carencias afectivas tremendas, ¿sí?, porque recuerden que el hijo del psicópata vive muchas cosas menos en un ambiente amoroso, sí, porque el amor no existe para el psicópata, es, una, es un, un bicho raro, algo que no, nunca jamás va a comprender porque no lo puede sentir. Entonces eh, lo que ocurre ahí, Katy, es que esas criaturas... Adoptan distintos mecanismos. Hay niños, como yo te decía al principio, bueno, que se someten al psicópata, incluso tratan hasta de aliarse con el psicópata porque piensan, mi mamá o mi papá es de este modo, si yo me lo pongo en contra, voy a pasar a estar en el lugar del papá o de la mamá no conviviente. O sea, va a pasar a ser un delincuente. Uh -huh. Y por tanto va a recibir todo tipo de ofensas de parte de él o la psicópata. En cambio, y por eso se alían, hay otros niños que se someten, ¿sí? pero se someten desde como de una posición de resignación, claro. ¿sí? que tratan de sobreagravar al progenitor psicópata, uh -huh. pero ¿saben qué? El psicópata es un cocodrilo. no Yo siempre les pongo este símil, símil. Cuanto más le das, más quiere. En todas las áreas de la vida. Uh -huh. Es insaciable, es incansable. Le das, eh, no sé, un, una presa de comida y el bicho se te va a venir encima porque quiere más. Y bueno, el psicópata es así. Entonces, ¿qué pasa? El niño, este otro, este otro niño que trata como de sobreadaptar, no sé, ser súper adaptado, de no generarle problemas de psicópata mm. va a tener una autoestima espantosa pobrecito claro. y probablemente porque eso sí se ha visto en la, las investigaciones de la escuela argentina cuando sea adulto va a elegir una pareja con muy similares características a las que tiene el progenitor psicópata y eso es tremendo claro porque es una garantía o es un pasaporte un pase libre a la infelicidad
1: sí y me imaginaba además a ese niño criado en ese ambiente este sin desarrollar ni siquiera una inteligencia emocional creo que evidentemente o, o ojalá que no fuera así, pero digo lo primero que va a aprender es a, a imitar la, las características del psicópata, ¿no? A, a esa manera de, de relacionarse y de moverse en el mundo
7: Totalmente, pero eh, Katy, son niños que tú los ves chiquitos por eso te digo, hay distintos y estaría bueno hasta un día hacer capaz que una una, de, un, 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 este, una charla puntualmente ¿Sí? sobre hijos de psicópatas pero eh, Tú vas a ver que estos niños, por esa necesidad de aliarse con el psicópata para no padecerlo, o de sobreadaptarse y decirle amén en todo, son niños que pierden su propia esencia. Uno va a terminar convirtiéndose eventualmente incluso hasta en un antisocial cuando cumpla los 18 años, o una social antes de los 18, porque son niños que como ven como normal, la depredación hacia un tercero, el quedarse con los objetos de, del otro padre, el, el, el robar desde las más diversas formas, eh, eh, todo tipo de, de fraudes. Uh -huh. Sí, ver al, otro,
1: ver al otro como un enemigo, si se quiere, ¿no?
7: Exacto. Y además, al, ven al otro no solo como un enemigo, sino también como una fuente de provisión. Entonces siempre están en esas relaciones utilitarias. Y claro, ¿qué les va a generar? Que el resto de la sociedad, las personas más normales, los rechace, no, van a, no los van a querer a sus niños, sus compañeritos este, de clase eh, más normales. ¿No? y digo normales siempre recordando que no es discriminatorio porque después saltan con eso, no, normales eh, en el sentido de que pertenecen a un 97% de la población y por tanto a una franja mayoritaria, ¿verdad? Porque son niños tan disruptivos, incluso en algunos casos tienen tanto veneno, pobrecitos, pero no de cosecha propia, sino que lo han mamado de progenitor psicópata, que claro, lo esparcen en su entorno y generan resistencia en sus propios este, congéneres. O sea, la gente de, de, de su propio eh, eh, círculo, de su propia edad, uh -huh. los rechaza, no los quiere. Claro. Y los otros niños, los que más se adaptan, los que son más perfil bajo, uh -huh. después tienen unos problemas psicosomáticos en general muy grandes. Uh -huh. Son niños uh -huh. tristes, son niños apagados y que viven en incertidumbre absoluta, total.
1: Es tremendo, vos sabés que acá por ejemplo hay, hay varias personas que están mandando mensajitos, Este, por ejemplo Claudia nos decía espectacular la columna de soledad, la psicopatía en el ámbito judicial explicado con tanta claridad, dice además el progenitor psicópata tiene las mayores posibilidades de manipular, de manipular a sus hijos y a su vez esos hijos para poder sobrevivir generalmente se asocian a la, al psicópata, manipulación y psicopatía Van de la mano, viste cómo vamos interpretando y rearmando el discurso a ver si, si la doctora está de acuerdo.
7: Sí, totalmente. No saben lo feliz que no. me hacen este porque, a ver, yo siento que darles estas gotitas, no compartir este ratito con ustedes, es darles herramientas para que se puedan proteger en la vida. Obviamente que esto no es un curso de psicopatía, pero sí son pequeños tips, pequeñas alarmitas, claro. ¿sí? Y para que ustedes incluso puedan empezar a investigar sobre el tema, uh -huh. abrir la mente a eso. Y esta persona que escribió, Claudia, eh, me parece que lo tiene clarísimo, que psicopatía y manipulación van de la mano. Uh -huh. Claramente que lo van. sí. ¿sí? Porque el psicópata hace lo que sea necesario en su cabeza, que no entra la nuestra, pero la, la suya está más que válida y es justificado por su particular forma de ser, para lograr su finalidad. Y como para responder la pregunta incluso previa, eh, yo le podría decir a la, a la, a la persona que, que envió la pregunta, que es muy frecuente que los hijos de psicópatas tengan déficits altísimos de autoestima y que eso se traduzca cuando se hacen adultos en que van a elegir personas que constantemente les van a estar avasallando sus límites uh -huh. del uh -huh. mismo modo en que lo hace el progenitor psicópata.
1: Sí, porque es el lugar donde se, se, se siente cómodo adulto. en realidad, no porque es lo que conoce.
7: Exacto, es su zona de confort. Mm. Eso es lo triste. Tremendo. Entonces, es, es muy, muy complicado. Mm. Y por eso, eso es una llamada de atención a todas las personas y, sobre todo, a los psicólogos, a los psiquiatras, por supuesto que a todos los abogados y, sobre todo, a los que ejercen en el ámbito de familia, mm. a que se formen sobre psicopatía. Afortunadamente, Katy, tú sabes que estamos logrando. Eh, no en Uruguay porque hemos tenido una negativa cerrada qué tremendo. Supina Pero en, en el exterior eh, Empezar a, a dar eh, charlas y formación para colegas Y tú no sabes qué receptivos que han sido Y qué positivo ha sido eso uh -huh. ¿verdad? Pero a nivel académico en, en el ámbito uruguayo es como que me estás hablando chino y además es insólitamente, pero estamos hablando de personas muy formadas que piensan que el psicópata es algo similar al esquizofrénico, o sea, es como si fuera una, pato una patología. O sea, confundir a un enfermo con un no enfermo ya estamos en problemas serios. Uh -huh. y este, entonces. Yo pienso que eh, es muy importante eso, que tengan presente que en lo judicial el psicópata siempre va a ser ese generador constante de problemas y por favor recuerden que también siempre va a ser ese padre o madre modelo, pero modelo con todas las letras, porque son ejemplos y se presentan como ejemplos de todo lo que está bien. Y a su vez no van a dudar en tirarle toda la tierra y toda la basura al otro padre o madre uh -huh. alegando todo tipo de barbaridades. Y aquí es cuando también después ingresamos ya en un terreno muy complejo pero muy real que es el de usar la ley de forma este, inapropiada al punto de que me valgo de mecanismos como, por ejemplo, la posibilidad de denunciar, con el fin no de hacer valer un derecho, sino con el fin de perjudicar al otro. Y como esta gente manipula tanto a los niños y el psicópata no solo hace, sino hace hacer, entra en la mente de sus hijos, en este lavado diario de cerebro, y los convence, incluso, en muchos casos de abusos sexuales, miren lo que les estoy diciendo, uh -huh. que nunca existieron. Uh -huh. Acá en Uruguay no se habla mucho de eso, pero si entran a páginas, por, por ejemplo, argentinas, van a ver que asusta
3: el movimiento que se está
7: generando ¿sí? contra las falsas denuncias y que, ojo, en ese movimiento este están incluidos no se imaginen que son hombres, no. Son hombres y mujeres.
1: No, y que las denuncias las ah, hagan sí. los niños es tremendo.
7: Es tremendo porque además eh, en algunos casos, mm. algunos denunciados se han terminado quitando la vida. Mm. O sea, estamos hablando de temas muy serios. Algunos se han terminado quitando la vida y hay otros casos que no han sido tan graves. Hay ese extremo, pero sí son personas que terminan, por ejemplo, con una privación de libertad y después sí, sí. del juicio se termina comprobando que la denuncia era falsa. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué hay que hacer con esa persona que denuncia falsamente? Claro. Evidentemente, sigue existiendo una desigualdad, uh -huh. ¿sí? que no está basada ni en los talentos ni en las virtudes, en las diferencias emanadas de talentos y virtudes. ¿Y por qué digo esto? Porque son las únicas dos este, eh, excepciones al principio de igualdad ante la ley que la Constitución uruguaya reconoce. Uh -huh.
1: eh, que, ah, en eh, Uruguay, por ejemplo, eh, según tu experiencia, y lo que has estudiado, eh, ¿crees que hay muchos casos de falsas denuncias de abusos ah, ¿sí? sexuales?
7: Eh, sí, te diría, no, no, no me atrevería a decirte puntualmente sí, de abusos no, bueno. sexuales porque no tenemos un observatorio, o sea, no tenemos una forma de medir exactamente. Uh -huh. Pero sí te puedo asegurar, porque lo veo no solamente en lo personal, sino en el trabajo eh, de, de colaboración con otros colegas, eh, que la denuncia falsa se utiliza como una forma rápida de alejar ¿sí? a la persona, a la pareja, que se convirtió en un estorbo. Uh
3: -huh. Claro.
7: ¿Verdad? Claro. Porque no se, no, tengan presente que eh, por la ley este, de la ley eh, de, 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 género? De, de género este, gracias, Katy. Eh, por la ley de género, basta con que una mujer vaya y denuncie, no se le pide pruebas y automáticamente el juez dispone, ¿sí? entre otras, y sobre todo si la denunciante así lo pide, la exclusión del hogar. Esto significa que el denunciado, antes de poder ejercer su derecho de defensa, antes de poder este, decir, no, esto no es cierto, incluso agregar pruebas, pruebas tan simples como decir, yo en ese momento en que a mí me denuncian, estaba trabajando en, en Rivera y me están acusando de que estaba maltratando a mi pareja en Montevideo en la misma hora y tengo pruebas, uh -huh. aún así... Primero se aplican las medidas que pueden ir, como te reitero, hasta la expulsión del hogar, ¿sí? Por Esto el, se materializa, por ¿sí?
1: Vos como profesional, oh, entonces, no, no, no. Esta, esta ley de género 19.580, ¿la considerás como una ley negativa, digamos, para la justicia?
7: Eh, yo lo que considero negativo, mm. muy negativo, es que haya ciudadanos de primera... Y de segunda, sin importar quién es el beneficiario. Uh -huh. Si tú me dijeras por conveniencia y sin ningún tipo de consideración este, ética o moral, diría bárbaro, a mí como mujer esto me sirve, ¿verdad? Claro. Pero no es ni mi forma de pensar, ni tampoco cómo debe ser el derecho, porque ha llevado una vida que es lo que la gente me parece que no logra entender, conquistar determinados derechos. Con esto no estoy diciendo que no haya que reprimir severamente a esos hombres que maltratan uh -huh. a mujeres uh -huh. o que maltratan niños. Por supuesto que sí, hay que hacerlo, porque es algo debido. Uh -huh. A lo que me opongo abiertamente es al hecho de que se adoptan estas medidas... Y no se cumple, porque claramente no se cumple con un precepto legal que impone que en un lapso muy breve, tras la adopción de las medidas, el juez que adoptó las medidas, por ejemplo, de distanciamiento, de prohibición de comunicación o incluso de expulsión del hogar y la prohibición de contacto con los hijos, ¿verdad?, tenga una audiencia en un lapso muy breve uh -huh. para poder traer a esa persona, a quien sacaron de la casa, a quien la despojaron de absolutamente todo, y le digan bueno, eh, señora a ver ¿qué tiene que decir usted frente a la denuncia que le presentó su pareja? claro Si que... eso no se da y las medidas se perpetúan seis meses <coughs> y no hay una audiencia en un plazo breve, Estamos a merced de que cualquier persona denuncie a cualquier cosa y basta que la denunciante sea mujer para que el denunciado termine en la calle. Porque eso es a los efectos prácticos. Y yo sé que a la gente le molesta mucho porque esto va contra cultura, va contra una, una tendencia, una moda, pero ¿saben cuándo les deja de molestar? Mm en el momento que tienen a un padre, a un hermano o a un hijo denunciado.
1: Bueno. Y ahí
7: es cuando se acuerdan de la justicia.
1: Eso te iba a decir. Acá, en, eh, concretamente en Bajo la Lupa, este, vino el papá de Mastandrea, el caso Mastandrea, en Uruguay, ¿lo conoces? Bueno, por oh, ejemplo, él ha, él ha venido acá este, y se ha tratado largo y tendido ese, ese caso, que creo que es un claro ejemplo... Este, de, 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 lo que, de lo que estás comentando, justamente, ¿no?
7: Sí, totalmente. Mm. Es que es muy triste, pero pareciera que las personas eh, aprendemos, y me incluyo, ¿no? Uh -huh. Aprendemos no por experiencia ajena, ¿sí? Ni por los antecedentes que demuestran los procesos históricos. Y no es así, o sea, la persona aprende en general solamente cuando lo negativo o lo adverso le toca en carne propia. Por eso qué bueno sería que estos espacios dieran la posibilidad de que la gente al menos se abriera a pensar, uh -huh. si no está bueno empezar a tener un pensamiento crítico respecto incluso de las leyes. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Yo creo que una ley justa es aquella que protege de igual modo a hombres y a mujeres y por supuesto a los niños, porque como no hay un lobby, como no hay poder detrás, no se, no se sabe, pero créanme que sorprendería uh -huh. a lo que se ha llegado ¿sí? con el abuso ¿Sí? De esta, de esta ley, ¿verdad? Al punto de que existe cada vez mayor cantidad de hombres maltratados. Uh -huh. ¿Y saben lo que es? Y esto es hasta algo tragicómico lo que les voy a comentar. Hay hombres que vienen y después cuando generamos confianza, ¿no? Sobre todo cuando uno los acompaña, ¿no? Como, como afectados por psicópatas, pero ya no de lo legal, sino un acompañamiento eh, tendiente a la salida, ¿no? que es una formación que yo tengo. Y ellos te dicen, ay, después de esta experiencia, porque surge y es una pregunta necesaria decir, bueno, ¿y tú pudiste volver a realizar tu vida después de esto? ¿Pudiste formar una pareja? Ay, no. Después de esto, no, no, no. Y, y lo más triste es que te dicen no confiamos a las mujeres eh, y directamente otros te dicen, están todas locas. Entonces, <risa> es todo un trabajo para decirle, bueno...
1: Es que un muchacho, sí, ponele, como el caso vi justo vi de Adrián, no sí, que está que, que justo salió ahora a colación, eh, joven, de, no, creo que no llega ni a los 20 años el eh, chiquilín, ¿Qué, qué, ¿qué le espera eh, en un futuro, no cuando se enfrente nuevamente una mujer o una relación? O sea, es, ah, es muy difícil de creer en alguien después de, de pasar por todo ese calvario.
7: Exacto, porque son vidas arruinadas, es un calvario como decís Katy, son vidas arruinadas porque además lo que están haciendo con, con esto de que no hay una evaluación inmediata ni se escucha al denunciado en el plazo de 72 horas que es lo que establece la ley no se aplica, no se hace. Pero no por un tema de, de maldad de, de los jueces, no, en absoluto, sino porque están desbordados, porque como es gratis denunciar y cualquiera va y denuncia cualquier cosa y a todos se le da trámite y a las denuncias falsas no tienen consecuencias, porque claro. no las tienen, Mira. también eso tiene dos efectos que la gente yo quiero que los empiece a visualizar. Por un lado, que los jueces son seres humanos y están desbordados, uh -huh. Porque para ellos también es muy difícil poder distinguir con tan pocas herramientas qué es real y qué es falso. Claro, claro. Y por otro lado, algo que a mí me indigna en lo personal muchísimo, porque he defendido a mujeres que sí han sido muy maltratadas y que realmente este, con personajes psicópatas nefastos del otro lado que se merecen todo el peso de la ley... ¿Sí? Pero son personas que, como no tienen características este, de, de este tipo, uh -huh. eh, no tienen características psicopáticas, son personas que realmente han sido víctimas y están súper sometidas, golpeadas en todas las áreas y sobre todo en lo emocional, uh -huh. también descreen del sistema y dicen, no me voy a responder más de lo que ya estoy expuesta con este sujeto. Entonces, generalmente, para esas personas que sí necesitan un apoyo, una contención firme y seria, no se les puede dar a cabalidad porque les estamos tomando el pelo a nuestros jueces con denuncias falsas y están gastando tiempo y energía en cosas que no tienen un sustento real en perjuicio de las verdaderas víctimas. A ver, que alguien a mí me diga
1: Sí, esto tiene un activo de justicia. Claro. Es tremendo, es tremendo. Eh, Soledad, nosotros agradecerte. Hemos pasado por, 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 por varios temas y creo que alguna puntita podremos re retomar como para la próxima. este, Ya sea de las relaciones psicopáticas, qué pasa con, con los divorcios, la figura de los niños, que, que fue en lo que ahondamos bastante también en cómo reacciona ese niño ante un ámbito de convivencia con una persona psicópata, y así como el caso concreto de, de Adrián Mastandrea.
7: Ah, eso es tremendo. Sí, con gusto lo, lo vamos abordando, Katy. Y hoy sí, hoy se dio como un poco un collage, como uh -huh. más abierto el tema, pero ya para la uh -huh. próxima, bueno, este... ¿Y saben qué me gustaría plantearte, Katy? Capaz que estaría bueno que la gente eh, pudiera mandarte a ti mensajes uh -huh. y decirte, bueno, nos gustaría un estilo de encuesta que hablen de tal tema para poder ir respondiéndoles a ellos lo que les interesa. Sí, sí, sí. No incluso qué te parece así, ¿sabés que la... cuando te
1: estaba comentando sobre el caso Mastandrea, este, una de las personas, como saben que acá en el en el medio, en, en la radio, hemos tratado el tema este sobre ese caso y, y otros que han llegado, pero podemos armar alguna encuestita así además para que para compartir en redes sociales también a ver qué, qué temas este, a la gente le interesa tratar.
7: Creo que estaría bueno. Uh
1: -huh. Ni que hablar. Muchísimas gracias, Soledad. Buena semana.
7: Por favor, gracias a ti y bueno, que tengan todos un, un lindo día. Chau, que estén chau. muy bien y nos vemos el próximo martes.
1: El próximo martes. Muy bien, así pasaba con nosotros la doctora Soledad de Franco con la columna riquísima en contenido. Realmente, si recién te enganchás y si te lo perdiste, si no pudiste escuchar porque estás trabajando, estás con los nenes de acá para allá, cocinando en la calle, te recomiendo eh, visitar nuestra página en YouTube. Nuestra plataforma en YouTube, que ahí va a quedar subida la columna. Si no, escuchás después también en Spotify el programa completo para disfrutar de esta columna realmente riquísima en temáticas y de todo lo que se ha abordado con una postura bastante clara por parte de la doctora Soledad de Franco como en cómo se maneja la, la justicia en Uruguay y sobre la ley 19.580 eh, también. Así que, más que claro todo, agradecerles a, primero a Facu Wikingo Casina como loco ahí meta dedo para acá para allá y, por supuesto a todos los que están a través de bajo la lupa que un bajo uy en Twitch dice por ejemplo leer por ejemplo a Jaspe que dice a veces me cuestiona si es la ley en sí misma la que está mal o es el sistema judicial que aplica sin actuar en conformidad con lo que demanda la legalidad y algo de eso ella estuvo comentando, la debida investigación y seriedad así como la respuesta acorde a la necesidad de los inocentes está todo podrido lamentable eh, Víctor que dice Soledad te agradezco infinitamente lo que nos enseñas, lo mismo para vos Katy por traerla, eh, estas leyes le destrozan la vida a los hombres honestos y dejan impunes a los cobardes y degenerados, así que saludamos por ahí y a Richard también que me trae un caso en lo de Los Ángeles puede ser, eh, de un padre también que cometió una aberración Con sus hijos eh, 12 horas 52 minutos Agradecerles a todos por su compañía Por ese calorcito que nos dan a través de sus mensajes Tan lindos, no pierdan nunca la costumbre ¿eh? Y propongan temas que ya eh, La doctora también lo dejó ahí en el tapete Para que ustedes vayan proponiendo Temas que se que les guste tratar eh, Aquí en la columna en la piel del psicópata Nosotros nos reencontramos Mañana con un resumen justamente De los espacios que hay dentro de 247 Express Y el próximo jueves vez, tenemos dos entrevistas, yo ya les voy adelantando. En primer lugar vamos a hablar con María García Marichal en su columna la, la, ¿eh? El misterio de la palabra, en la magia iba a decir El misterio de la palabra, eh, y vamos a hablar de un librito que no se conoce el autor, es de autor anónimo porque en ese librito y en esa carta que parece de recomendación hace varias denuncias este, a la sociedad de la época española. Ya sí, ya lo viste, ya sabrás de qué estamos hablando porque es un clásico de los clásicos. Vamos a estar con eso y también vamos a estar dialogando con una eh, psicóloga infantil, especializada en psicología infantil. Tenés bebés chiquititos, te hacen berrinches, no sabes cómo actuar, te pones nervioso, te pones de mal humor, es adelante del público en el súper... Es complicado. Vieron que los primeros años de vida, de los chiquititos hasta los cuatro años, vieron que los cinco ya como que son más nenes, más niños. Pero cuando hasta los tres, cuatro años es como que no entienden, no entienden, no entienden. Bueno, vamos a, ver, a hablar de todo eso, qué es la psicología infantil, cuál es su importancia. Así que no te puedes perder porque vamos a estar con todo abordando ese tema. Les agradezco infinitamente por habernos acompañado. Esto fue 247 Express, Catherine Velázquez, quien nos estuvo acompañando. Chau, chau.